0: Einen wunderschönen guten Tag zurück beim Podcast. Eine Frage nach dem Wie. Äh,
1: mein Name ist immer
0: noch Justus.
1: Und mein Name ist auch immer noch Lukas Hagel. Ähm, genau, und heute werden wir um das Thema Atomkraft äh, einfach diskutieren. Ich meine, man sieht ja derzeitig ganz viel mit der ähm, Mangellage vielleicht in der Gasversorgung, die uns diesen Winter bevorsteht. Und auch den steigenden Strompreisen, dass einfach man wieder über den Strommix reden muss. Und Atomkraftwerke sind ja eben als Stromerzeuger hier ein mögliches Potenzial, um mehr Strom zu produzieren. Und genau darum soll es heute gehen. Genau. Ja, wir können das noch klarer
0: machen. Ich bin sauer. Ich bin richtig sauer, weil mich nervt es, dass man schon wieder über Atomstrom diskutieren muss. Ähm, man muss leider, weil es so viele machen in der Gesellschaft, deswegen sprechen wir heute darüber. Aber ich will am Ende hoffentlich zu dem Ergebnis kommen, dass es total sinnfrei ist, eigentlich über dieses Thema zu quatschen. Denn wir haben es schon so oft darüber geredet ähm, in der Gesellschaft äh, nach Fukushima und nach Tschernobyl und eigentlich schon immer festgestellt,
1: dass es möglicherweise keine Alternative ist, sonst wären wir auch nicht ausgestiegen. Ich bin da etwas anderer Meinung, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Sicherheitsrisiken von Atomkraftwerken stark überschätzt werden. Und dass Einzelfälle wie den, den eben geschehenen Gauss, wie beispielsweise in Tschernobyl oder Fukushima, einfach heutzutage durch neue Sicherheitsanforderungen nicht mehr zustande kommen werden. Cool. Dann wissen wir jetzt also, in welche Richtung äh, das hier geht. Das wird nämlich spannend. Äh, wir haben
0: zwei Meinungen. Ähm, und wollen aber erst einmal ganz kurz klären, was ist denn eigentlich Atomkraft? Also ich glaube, jeder weiß schon irgendwie so ein bisschen, ne, ein AKW da mit großen Türmen und so.
1: Aber was ist das eigentlich? Was passiert denn da physikalische sehen? Am Ende hat man einfach äh, angereichertes Uran in einem Brennstab. Den Brennstab, muss man sich halt vorstellen, also der Kern spaltet sich und dabei wird einfach Energie freigesetzt, weil der Kern so schwer ist und so instabil in sich selber, dass es für den Kern effizienter ist, wenn er sich selber spaltet und dabei wird dann eben Energie freigesetzt. Ähm, da gibt es wahrscheinlich physikalische Podcasts, die es wesentlich Tiefer im Detail beschreiben könnten oder auch irgendwelche Sendungen. Ich denke, da werde ich darauf einfach hinaus äh, verweisen. Auf jeden Fall ist das Wichtigste, dass es dabei eben dann zu einer Kettenreaktion kommt und dass bei dieser Spaltung ähm, eben Neutronen freigesetzt werden, die dann, sag ich mal, auf ein anderes Atom geschossen werden und dort dann wieder den Prozess der Spaltung, äh, sag ich mal, fortsetzen. Und so hat man dann so ein bisschen diese Kettenreaktion, dass immer äh, weiter, also eins spaltet sich und das führt dazu, dass das nächste sich spaltet und das nächste und dabei. Entsteht einfach Wärme und diese Wärme wird dann einfach äh, durch meistens Dampf oder sowas oder zum Beispiel, also durch Wasser erstmal aufgenommen und dann werden damit Dampfturbinen angetrieben und dann kann da Elektrizität entstehen.
0: Merken wir aber auch direkt, Wärme ja, muss dann auch gekühlt werden, der ganze
1: Prozess. Da werden
0: wir aber später nochmal auf, äh, drauf eingehen, was das äh, eigentlich bedeutet. Aber vielleicht kann man da dann auch direkt schon anhaken und was, was ist eigentlich ein GAU? Hm? Wie, wie passiert ein GAU? Sag mal so. Also
1: explodiert so ein Ding. Man muss sich halt vorstellen, diese Brennstäbe müssen halt gekühlt werden, ähm, damit die einfach nicht überhitzen. Weil wenn sie überhitzen, dann führt es halt dazu, dass einfach die Kettenreaktion, also immer mehr und immer schneller sich, äh, sag ich mal, diese Atomkerne spalten und dann wird einfach immer schneller, immer mehr Energie freigesetzt. Das heißt, es wird immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer. Und dann muss man sich halt vorstellen, irgendwann führt es dazu, dass diese Brennstäbe so warm werden, dass sie, sag ich mal, alles drumherum so ein bisschen zum schmelzen, zum Kochen etc. bringen und dabei kann es dann halt sein dass diese ganzen äh, Sicherheitsvorkehrungen drumherum, also man hat ja mehrere Schutzschichten in so einem Atomkraftwerk, dass die halt durchschmelzen und eben radioaktives Material, was ja eigentlich dieser Brennstoff selber ja auch ist, eben freitreten kann so. und das ist bei einem ja. GAU kann es halt dazu führen, dass man, man hat halt viel Druck, dass dann Explosionen durch den Druck eben entstehen. Jetzt
0: wollen wir, jetzt wollen wir da nicht zu viel drauf eingehen, weil sonst äh, schalten die alle nach vier Minuten ab, weil wir zu wissenschaftlich werden. Äh, ist zwar ganz äh, interessant auch äh, in einer gewissen Weise, aber wir wollen natürlich heute erstmal schauen, was ist denn eigentlich die aktuelle Situation? Warum kommt es jetzt schon wieder äh, zur Diskussion, dass wir diese Atomkraftwerke ja zum einen entweder in den Streckbetrieb schicken oder sogar ähm, in Zukunft auf
1: Atomenergie setzen könnten? Ähm, ja, was kann denn passieren im Winter? Also ich meine, letzten Endes ist das Schlimmste, was im Winter passieren kann, dass äh, Putin den Gasern abdreht. So. Und das würde erstmal dazu führen, dass einfach extrem viel Gas fehlen würde, um Wohnungen zu heizen. Und ja, dementsprechend, das ist so das Schlimmste eigentlich. Wohnungen zu heizen, also ein quasi ein Blackout könnte auch bevorstehen,
0: oder nicht? Dass also ich in der Industrie dann nicht mehr die Energie habe. Man muss, ja mal, man muss ja mal schauen, Strom ist das eine, der Energiehaushalt ist aber natürlich auch noch ganz viel Wärme, ganz viel Verkehr und auch noch für die ganzen Industrieprozesse. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Und deswegen ja müssen wir das halt differenzieren. Und da müssen wir, genau, da wollte ich nämlich jetzt einhaken, was man nämlich überachten muss bei der aktuellen Situation. Wir diskutieren über Atomkraftwerke. Ja, die machen keine Wärme für die Wohnungen. Ja, die bringen auch in
1: der Industrie nichts und äh, die bringen nur Strom. und Nur Strom. Also ich meine, da kann man natürlich jetzt äh, in der Zukunft irgendwann äh, drüber diskutieren, weil ich meine, es, ja, es entsteht ja Wärme eigentlich bei dem ganzen Prozess. Das hatte ich ja vorher kurz erklärt, äh, ob man über Mini-Reaktoren einfach so eine Art Fernwärme installiert, Aber das ist wieder eine andere Geschichte, das wird kurzfristig auch eigentlich nichts bringen. Ich wollte es aber mal gesagt haben, weil ich finde, äh, zu Ende äh, ist die Innovation bei der Atomkraft noch lange nicht. Aber da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen.
0: Innovation, ja genau, wir wollen jetzt erstmal bei der aktuellen äh, Situation bleiben. Ähm, ja. Und da müssen wir ganz klar jetzt erstmal die Zahlen auf den Tisch legen, um überhaupt darüber zu informieren, worüber diskutiert wird. Ja? Weil wir haben, wie gesagt, Strom, ja? wir haben den ganzen Energiehaushalt, davon ist Strom nur ein gewisser Teil. Und dort äh, war im ersten im nee, 2021 der Prozentsatz der Atomenergie noch bei äh, 11,8% des Bruttostroms und jetzt im ersten Quartal von 2022 nur noch bei 6% und nur der Strom. Und wenn wir das jetzt in die ganze Energieversorgung äh, überleiten würden, dann wären wir bei dem 6%, wenn wir die 6% annehmen, nur bei 1,2% Anteil Atomenergie in, unserem, in, den, äh, in unserer Energieversorgung. Gut, jede Kilowattstunde Strom bringt uns im Winter weiter, aber 1,2 Prozent, also dafür nimmt dann AKW doch eine deutlich zu große Rolle in den heutigen Diskussionen ein, meines Erachtens. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. <lacht> das, das, ist schon mal, das ist schon mal nicht so schlecht. Und äh, um die aktuelle Situation dann noch ein bisschen drastischer äh, zu beleuchten, diese 1,2 Prozent, wir müssen mal anschauen, was wir an Strom exportieren. Na, viele Leute sagen nämlich immer, Deutschland ist so ein Stromimporteur. Das stimmt so äh, direkt jetzt erstmal nicht. Wenn man jetzt sich rein allein die Elektrizität anschaut, dann exportieren wir. Ähm, und zwar war das ungefähr 4 Millionen Megawattstunden äh, letztes Jahr. Keine Ahnung, kann man jetzt wenig mit anfangen. Es war sogar im Januar 2022, sogar nur in einem Monat. Da hab ich habe keine Ahnung, was 4 Millionen Megawattstunden sind. Ähm, aber zum Beispiel sagen ja viele, dass wir von Frankreich dann den Atomstrom einkaufen würden. Das ist totaler Quatsch. Wir exportieren an Frankreich deutlich mehr Strom. Ähm, als wir von denen importieren. Ähm,
1: dementsprechend ähm, ist da so ein bisschen die Korrelation nicht gegeben. Frankreich ist aber hierbei auch wieder als ein Sonderfall zu betrachten. Die haben ja sehr viel Atomstrom, äh, auf den wir, glaube ich, nachher auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, weil da einfach auch viel Missmanagement geschehen ist und deswegen zurzeit viele Atomkraftwerke einfach nicht am Netz sind. Ja, das deswegen wir die nicht so viel vorwegnehmen.
0: Ne? Ja, wir müssen ja, ja nicht so
1: viel vorwegnehmen. Ähm.
0: Was ich noch mal nicht sagen wollte: Wir haben jetzt vom Strom geredet, Export, Import. Jetzt müssen wir aber darüber reden, ähm, Energiehaushalt. Wie, wie erzeugen wir denn den Strom? Ja, und dafür müssen wir natürlich jede Menge importieren. Ja, über 60 des Energiehaushaltes äh, sind von Erdgas und Erdöl abhängig. Jetzt haben wir in Deutschland aber gar kein Erdgas und Erdöl. Na, wo kommt es denn her? Aus Russland und aus den äh, aus dem Nahen Osten, also aus politisch labilen äh,
1: Zonen. Aber es kommt eben auch zu Teilen, beispielsweise aus Norwegen. Oder auch den Niederlanden? Zum Teil, ja. ja. Aber, eben, aber
0: eben auch von autokratischen Staaten. Und wir wissen ganz genau alle mittlerweile seit Februar spätestens, in was für eine gefährliche sicherheitspolitische Abhängigkeit uns dieses Gas gebracht hat. Also das müssen wir ein bisschen betrachten, dass wir eben für unseren Energiehaushalt extrem viel importieren. Die Lösung, aber das ist ein anderes Thema, sind dann natürlich die erneuerbaren Energien. Aber verschlafen. Das ist jetzt auch die Frage, gehen wir da direkt
1: drauf an, was haben wir denn verschlafen die letzten Jahre? Also ich würde sagen, man hat vor allem einfach verschlafen, sich erstens einfach energiepolitisch unabhängig zu machen. Und man hat verschlafen, den also erneuerbare Energien einfach nicht schnell genug auszubauen, weil es ist halt einfach Fakt, dass es die günstigsten Energieformen sind und das einfach, ja... Am meisten Sinn ergibt. Man muss sich das einfach nur vor Augen führen. Wir wissen seit
0: vielen, vielen, vielen Jahren, dass wir von der Kohle aussteigen und wir wissen seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass wir von der Atomenergie aussteigen. Dann würde ich doch mal sagen, wäre es gar nicht so unclever, wenn wir seit vielen, vielen Jahren auch extrem viel, viel Geld investieren in erneuerbare Energien damit wir das dann kompensieren können, was wir dann nicht mehr haben. Ja. Wurde es gemacht? Nö, natürlich nicht. Da wird gesagt, na komm, da haben wir das Gas als Brückentechnologie
1: und verschlafen währenddessen aber den kompletten Ausbau. Wobei das gar nicht, also da muss ich dir widersprechen. Beispielsweise Gas als Brückentechnologie wurde in Großbritannien zum Beispiel wesentlich stärker eingesetzt und da rächt sich das jetzt wesentlich mehr. In Deutschland hat man Gas als Brückentechnologie nie so extrem wahrgenommen wie eben auch woanders. Anderorts und ich kann es verstehen, dass, wenn man hier irgendwo auch einfach diversifizieren will und auf verschiedene Energieträger gehen will und nicht alle Karten auf ein Pferd setzen will. Zumindest wenn ich jetzt einfach retrospektiv betrachte, wie die Entscheidung gefällt wurde. Aber ja, im Großen und Ganzen muss man einfach schneller ausbauen und jetzt stehen wir halt vor, der, vor dem Problem, dass, wenn uns der Gas dann abgedreht wird, wir irgendwie gucken müssen. Ähm, ob wir nicht frieren, sag ich mal, in unseren Wohnungen. Das,
0: <lacht> das ist noch de der schönste Fall, dass die Heizungen dann wegfallen. Die, die Wärme wird in der Wirtschaft noch viel mehr benötigt und das Gas. Ja. Ähm, also da sind weitaus größere Probleme als eine kalte Wohnung äh, bevorstehend. Ähm, nicht ganz abzusehen von der Inflation, die damit einhergeht. Gut. Ich würde sagen, dann haben wir die aktuelle Situation mehr oder weniger ähm, geklärt. Wir können noch mal ganz kurz darauf eingehen, was haben wir denn eigentlich in Deutschland? Was, was sind denn eigentlich unsere At äh, Atomkraftwerke, die wir da noch haben? Worüber
1: sprechen wir eigentlich? Also im Prinzip gibt es in Deutschland drei Atomkraftwerke, die jetzt noch aktiv am Netz sind. Das erste ist eben im Emsland in Niedersachsen. Ähm, dann hat man noch das Atomkraftwerk Isar 2 äh, in Bayern. Und dann gibt es noch eins in Baden-Württemberg. Und diese Atomkraftwerke werden bis zum 31.12., also dem Dezember dieses Jahres, eben vom Netz gehen und danach keinen Strom mehr erzeugen. Und, Was hatten ja. wir
0: letztes Jahr noch? Der, der, letztes Jahr sind wie viele auch vom Netz gegangen?
1: Ich glaube auch drei auch Stück. Drei Stück. Ja. Genau. Also wir haben
0: ungefähr sechs, die
1: jetzt im, in den letzten ein, zwei Jahren noch, noch gelaufen sind. Und es ist ja bekannt, dass die zum 31.12. vom Netz gehen. Also es wurde ja schon damit gerechnet, dass diese sechs Prozent eben irgendwie anders kompensiert werden müssen. Äh, dementsprechend sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt als ein riesiges Drama, dass diese 6% jetzt eben, sag ich mal, so blöd gesagt wegfallen.
0: Ja, das Problem oder das Drama daran ist, dass man die 6% halt ausschließlich durch Gas kompensieren wollte und das Gas haben wir jetzt nicht mehr. Ne? ist dann halt auch irgendwie dumm gedacht,
1: wenn man es jetzt einfach mal auf den Tisch legt. Ja, und was halt jetzt die Situation zurzeit ist, ist, dass man eben Kohle wieder anschmeißen will, ähm, um eben das Ganze jetzt zu kompensieren und da muss ich halt sagen, das finde ich bedenklich, ähm, aber auf der anderen Seite klar, ich meine, man hat in Deutschland viel Kohlevorkommen. Äh, also wir haben halt diesen Energieträger für den Notfall, aber es ist halt einfach nachweislich der klimaschädlichste Energieträger, den man, also den man eigentlich gar nicht einsetzen sollte. Und es ist halt einfach keine optimale Lösung. Aber es ist halt leider zurzeit irgendwie so ja, der Weg des kleinsten Übels, um eben irgendwo die Stromversorgung zumindest zu garantieren
0: jetzt bringt es nichts, wenn wir uns nur aufregen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, ne? sondern jetzt müssen wir natürlich schauen, wie gehen wir mit der Situation um und da würde ich jetzt dann direkt überleiten, nicht zu Risikoproblemen von AKWs, sondern erstmal äh, zum Streckbetrieb und zur Laufzeitverlängerung von denen, die wir momentan haben. Weil das ist ja so ein bisschen die
1: Forderung auch der CDU ähm, in dem ganzen Diskurs
0: und äh, deswegen wollen wir mal beleuchten, wie sinnvoll das eigentlich wäre.
1: Genau, dafür würde ich einfach einmal sagen, was ist Streckbetrieb? Streckbetrieb würde einfach äh, bedeuten, man hat halt jetzt diesen Brennstab und den würde man einfach, äh, sag ich mal, weniger schnell, das ist jetzt natürlich nicht physikalisch richtig, verbrennen äh, und dadurch kann man halt, sag ich mal, diesen, ja, das, die, das vorhandene, die vorhandene Energie einfach über einen längeren Zeitraum abschöpfen. Das heißt, anstatt dass man die dann bis zum 31.12. laufen lässt, kann man die dann bis zum 31.03. zum Beispiel einfach laufen lassen. Ähm, und halt einfach durch den Winter hinweg äh, zwar weniger Strom pro Monat durch ein Atomkraftwerk, aber dafür halt garantiert diesen Strom liefern. Ja. ja, Jetzt schauen wir uns direkt da erstmal an,
0: was würden eigentlich die Betreiber sagen. Was sagen die Betreiber zu, einer, äh, zu einem Streckbetrieb? Und äh, da muss man relativ schnell feststellen, dass alle drei Betreiber, also das E.ON, RWE und äh, Preußen äh, Elektra von E.ON e und NBW eben in Baden-Württemberg, äh, alle sagen, dass es nicht möglich ist, beziehungsweise die haben es direkt abgewunken und gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, Argumente waren, dass die Wartungen fehlen, also Sicherheitswartungen, die Brennelemente würden fehlen, die Verträge würden auslaufen von den Arbeitskräften und es fehlt auch die rechtliche Grundlage. Das sind jetzt erstmal vier Argumente, die da genannt werden, jetzt muss man aber auf der anderen Seite ehrlicherweise auch sagen, dass diese Betriebe überhaupt gar kein Interesse daran haben, den Steck Steckbetrieb, äh, Streckbetrieb äh, fortzusetzen, äh, denn... Die Geschäftsmodelle der Konzerne sind seit, seit zehn Jahren, also seitdem der Atomausstieg klar ist, ähm, daran angepasst an diesen Ausstieg. Das heißt, die haben äh, in andere Sachen investiert, die dann dadurch, dass sich die Atomkraftwerke dann weiterlaufen lassen würde, eben weniger Gewinn abschöpfen und somit die Konzerne ähm, weniger Gewinn dann im Endeffekt haben. Dementsprechend ähm, bestehen für den Betreiber dann mehr Kosten. Und äh, dazu kommt noch, dass die Betreiber sich ja losgelöst haben von der Diskussion, über die Kosten zu den Risiken und zur Endlagerung. Und da besteht wahrscheinlich in den Betrieben auch eine große Sorge, dass diese Diskussion um die Endlagerung und die Risiken, also zumindest um die Kosten, ähm, erneut aufgemacht wird. Äh, zumindest für diese sechs Monate oder diese Haftungsfrage. Und deswegen ähm, ist für die eigentlich der beste Fall, dass ähm, die
1: Atomkraftwerke jetzt so schnell wie möglich nicht mehr weiterlaufen. Eben. Und du hattest ja gerade angesprochen, dass eben die Sicherheitsanforderungen jetzt eben auch neu geprieft werden müssten. Weil einfach durch den Atomausstieg eben äh, sicherheitsrelevante Prüfungen eben nicht mehr gemacht wurden in den letzten paar Jahren, weil man sich gesagt hat, das Ding läuft halt noch ein, zwei Jahre. Ja, aber man das muss, muss jetzt man eben keine große Prüfung machen. Aber das
0: muss man sich dann auch mal überlegen. Normalerweise muss man ein Atomkraftwerk alle zehn Jahre prüfen. Was wie der TÜV, da fahre ich mit dem Auto hin und sagt, oh, super, sieht gut aus und äh, passt, passt, passt. Und jetzt hat man aber gesagt, äh, die letzte, die letzte ähm, Sicherheitsüberprüfung zum Beispiel bei ISA 2 war 2008. Das heißt, man hätte 2018 die nächste Sicherheitsprüfung machen müssen. Es ist vier Jahre später und man hat damals vor vier Jahren gesagt: ähm, Naja, komm, das läuft noch vier Jahre, der Ausstieg ist eh klar, da müssen wir die Prüf Überprüfung nicht machen. Ähm, man muss, muss sich überlegen, dass also so eine Sicherheitsüberprüfung, die kostet zwar Geld, aber äh, in der Abwägung zu einer Sicherheit, die für Millionen von Menschen essentiell ist, finde ich das dann schon ein bisschen schwierig,
1: also zumindest bedenklich. Ja, also ich finde nach wie vor so. Also es, es stimmt halt auf jeden Fall, in Frankreich ähm, macht man ja auch immer diese Sicherheitstests und da kam eigentlich bei den meisten Sicherheitstests immer irgendwie raus, dass hier oder da mal äh, irgendwo Lecks waren oder irgendwas ein bisschen gerostet hat. Ähm, also ich meine, es fallen auf jeden Fall sicherheitsbedenkliche Punkte oft auf bei solchen äh, Sicherheitsüberprüfungen. Deswegen macht man sie ja auch, deswegen sind sie auch wichtig, dass man sie macht. Ähm, aber jetzt bei ein, zwei Jahren, da wird jetzt nicht plötzlich äh, alles zusammenfallen, wenn man es mal nicht macht. Das ist jetzt so, da so meine Meinung und wie gesagt, ich, ich denke, dass man, zum Teil hat man ja auch zwei, drei Sicherheitskreisläufe, die eben, äh, sag ich mal, einfach im Notfall dann greifen können. Das heißt, wenn wenn dann einer ausfällt, hast du halt trotzdem noch einen, der das Ganze nochmal abfangen kann und das ist dann, sag ich mal, so ein bisschen, man hat da einfach mehrere Sicherheitsschichten irgendwo eingebaut und deswegen sehe ich da gar nicht so das Riesenproblem, wie es teilweise immer Aufgemalt wird. Mit
0: der Sicherheit, da quatsch mal später drüber. Da quatsch mal später drüber. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was sagt eigentlich der TÜV äh, Süd zu einer langen äh, zu einem Streckbe Junge, Streckbetrieb
1: <lacht> oder einer Laufzeitverlängerung. Meine Güte. Ähm, ja, was sagt er denn? Der hat gesagt, dass es eigentlich möglich ist. Und das hat dann natürlich äh, Markus Söder zum Anlass genommen und auch Friedrich Merz, äh, um eben aus der Sicht der Opposition scharf gegen die Regierung vorzugehen und zu sagen, ja, es steht denen doch gar nichts im Wege, die sollen jetzt handeln. so Und jetzt ist aber die Frage, war dieser Bericht vom TÜV, also der ist natürlich selber auch irgendwie ein bisschen umstritten, der wird nämlich zum Beispiel von Greenpeace aus Hamburg angefechtet, ähm, einfach nur als, sag ich mal, so ein, so ein politisches Papier, um eben irgendwo der CSU gerade einfach äh, ja, Feuer zu geben äh, im, im politische, in der politischen Diskussion. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ist ja aber auch ein bisschen suspekt das ganze TÜV-Gutachten oder nicht. Also das wird vom Bayerischen Umweltministerium, das war der Auftraggeber, das heißt, da kommen die finanziellen Mittel her. Und Söder hat das natürlich so in die Wege geleitet, dass am Ende die Aussage rauskommt, die er hören möchte. Und das dann schaut man sich mal an, was der TÜV eigentlich aussagt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir wollen das jetzt nicht hier sagen, dass der Söder da gesagt hat, komm hier, kriegt da ein bisschen Geld und dann macht ihr mal das Gutachten. Nee, der TÜV ist ja immer noch ein seriöser Verein. Es geht ja um Sicherheitsfragen. Der TÜV sagt, die Sicherheitsfragen sind unbedenklich das sagt er aber nur, oder das Argument, was sie sagen, ist, ähm, dadurch, dass die TÜV-Kontrolle nicht erfolgt ist, kann nicht abgeleitet werden, dass, der, dass die erforderlichen Schadensvorsorge ähm, nicht gegeben ist. So, muss das muss man noch ein bisschen verstehen. Ich bringe das einfach mal in einen anderen Zusammenhang. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Auto äh, nicht zum TÜV fahre, und ich fahre drei Jahre weiter mit meinem Auto, und sagt dann der Polizei, äh, ja, ich habe kein TÜV, aber ähm, daraus kann ja jetzt nicht abgeleitet werden, dass mein Auto nicht äh, verkehrsfähig ist.
1: Ja, ja. So, so ungefähr. Eine doppelte Verneinung in dem Sinne.
0: Ja, das, ja, genau. Ist ein bisschen kompliziert, wenn man sich so im Kopf äh, drüber nachdenkt, aber im Endeffekt äh, sagt man eben, dass die Sicherheitsüberprüfungen äh, oder dass der, die Sicherheitsstandards gegeben sind dadurch, dass man eben diese Prüfung, obwohl man sie nicht gemacht hat. Es gab aber auch nicht so viel Sinn. Also, ich habe es verstanden. Okay, äh, ich schön. hoffe, der
1: Hörer hat es auch verstanden.
0: Äh, aber ja, genau. Und also die zweite Frage ist eben: also, die Sicherheitsfragen wurden eben so komisch begründet. Ähm, das zweite ist, ähm, ob die Brennstäbe denn überhaupt noch genug äh, Strom ähm, ja, schaffen können. Und äh, da hat man dann gesagt: Ja, das ist möglich. Neue Brennelemente gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Ne? Die Lieferzeiten, das schauen wir uns auch später nochmal an, die sind da auch äh, verheerend lang. Ähm, der TÜV sagt aber, man könnte die Brennelemente noch 80 Tage äh, weiterlaufen lassen, also ja ein bisschen weniger als drei Monate und wenn man sie dann nochmal umsortiert, also das Kraftwerk äh, quasi runterfahren lässt, umsortiert, dann könnte man nochmal drei Monate aus den Brennelementen eben rausquetschen, in Anführungsstrichen. Ja. Und Zu den Arbeitskräften äh, hat der TÜV jetzt nichts gesagt, wobei man da natürlich sagen muss, dass wahrscheinlich die Leute, die dort in den Ruhestand geschickt werden, äh, gegen das gewisse Geld, ohne jetzt zu sagen sagen zu wollen, dass Personen käuflich sind, aber gegen das gewisse Geld wahrscheinlich ihre Arbeit dann fortsetzen und den Ruhestand um die wenigen Monate nach hinten verlegen würden. Ja. Das zu den, zu den Brennelementen. Da gibt es aber auch noch eine andere, andere Möglichkeit. Was war das mit dem Runterfahren äh, der Atomkraftwerke?
1: Naja, es wäre einfach, dass die Atomkraftwerke nicht auf voller Kapazität laufen, aber dadurch halt länger laufen können. Okay. Also, also das muss man sich einfach vorstellen, ähm, wenn ich jetzt ganz viel Benzin im Tank habe, dann kann ich entweder 200 fahren und komme halt äh, 40 Kilometer weit oder ich kann halt die Hälfte fahren und komme irgendwie 80 Kilometer weit, so vom Prinzip her, wenn du weißt, was ich meine. Verstehe schon, das, ist nicht, das war jetzt nicht so kompliziert wie das mit der Sicherheitsfrage. Ja. So, aber neben, den, neben dem
0: TÜV-Gutachten gibt es jetzt nämlich noch die rechtlichen Bedenken, die die Betriebe eben nicht ohne Grund einfach so äh, genannt haben, denn der Atomausstieg, äh, das ist ja ein Bundesgesetz. Das heißt, es wurde im äh, Parlament beschlossen und so ein Gesetz muss auch erstmal geändert werden, dass man das einfach so weiterlaufen lässt. Jetzt äh, dauert so ein Gesetz äh, von, von der Initiative bis äh, zur Verabschiedung und dann zur Umsetzung ähm, oder Ratifizierung ähm, mindestens drei Monate, wenn nicht sogar deutlich länger. Ähm, und da wird es dann ein bisschen komplizierter mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit der Sicherheitsfrage. Weil äh, man muss das ja irgendwie in das Gesetz mit einbauen, dass man diese Sicherheitsüberprüfung nicht hat. Ja, also dieses... Das passt schon in Anführungsstrichen, das wird schon laufen, das ist schon äh, alles äh, sicher. Das müsste dann in ein Gesetz reinfließen. Da steht dann, dann zum Beispiel, ja, die Atomkraftwerke können ähm, für eine gewisse Zeit weiterlaufen. Ähm, die Sicherheitsüberprüfungen passen schon. So. Da kann doch kein Abgeordneter sagen, ja komm, dann melde ich mich, das finde ich super. Ähm, also da bin ich äh, ziemlich skeptisch, dass da die Mehrheit im Parlament äh, zu erwarten ist, wenn man sagt, äh, ja, bei Sicherheitsbedenken, das passt schon ist natürlich die Frage, ob man diese Sicherheitsüberprüfungen dann nochmal nachträglich macht oder jetzt äh, in den nächsten Monaten. Jedoch bedarf auch das oder so ein Gutachten extrem viel Zeit und das könnte äh, sehr eng werden bis Winter.
1: Ich denke aber, dass es jetzt nicht unbedingt dumm wäre, so ein Gutachten zu machen. Nö, um ist einfach, sage ich ja. mal, die Gewissheit zu haben, ob man es denn machen kann oder nicht. Nö.
0: Äh, um einfach ist natürlich nicht dumm, vor allem wenn man es 2018 macht, da wo es normalerweise notwendig gewesen wäre. Also Das ist aber, äh, ist aber so ein bisschen eine rhetorische Frage auch, wie man das dann später ins Gesetz äh, einbauen würde. Da wird es aber nochmal spannend. Ne? Da sind, bin ich über die Argumente der Politik auf jeden Fall ähm, ja, sehr interessiert, was die da sagen werden. Ähm, problematischer ist das aber im internationalen äh, Vergleich oder in der, in der internationalen Rechtsordnung. Äh, was Wer haftet denn? Wenn, wenn ich jetzt sage, Deutschland setzt sich über internationale Sicherheitsstandards hinweg, wir machen diese Sicherheitsüberprüfungen nämlich nicht, ähm, wer haftet denn dann im Havariefall? Was ist denn beim Supergau? gau ja, wäre in dem Fall dann wahrscheinlich die Bundesrepublik Deutschland. Ja, aber das kann sich ja keiner leisten. Da haben wir, aber dann haben wir den Salat richtig Also ich finde, da muss man so.
1: differenzieren. Also ich, ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, wenn ein Supergau zustande kommt, dass da eine Atombombe irgendwo hochgeht. Das ist halt nicht der Fall so Also, es ja. ist nicht so unglaublich schlimm. Also, ich meine, okay, man hat jetzt in der Nähe von der ISA und es könnte sein, dass man... Äh, also, de, der Fall des Gauss ist einfach selber, finde ich, so ungewiss, äh, dass die Leute zum Teil da mit dem absoluten Worst-Case-Szenario reingehen, was meiner Meinung nach aber unrealistisch ist. Und die Kosten, die dabei entstehen, äh, also, das werden wahrscheinlich ein paar Milliarden sein, so, aber... Ja. Nee, also,
0: da muss ich jetzt mal aber richtig reingrätschen. Wenn wir uns das anschauen, was in Tschernobyl passiert ist, und wenn wir uns anschauen, was in Fukushima passiert ist und dann anschauen, welche vergleichbare Größe München oder Isar 2 eben hat, dann kann, können wir uns sicher sein, dass der komplette Metropolraum äh, München evakuiert werden müsste. Ja, da sind dann direkt mal zwei drei Millionen Menschen betroffen, die dann äh, im Land quasi äh, flüchten müssen oder Zuflucht suchen müssen. Ähm, das ist, das ist ein organisatorischer das, das kannst Und finanziell kannst du das überhaupt gar nicht... Äh, in Zahlen fassen, weil du dir vorstellen musst, dass diese ganze Region München komplett äh, radioaktiv, also durch den Fallout radioaktiv äh, verseucht ist für mehrere hundert Jahre. Das heißt, das ganze private Hab und Gut äh, ist quasi geht verloren innerhalb von wenigen Stunden. Das sind Unmengen an Geld und das sind nicht wenige Milliarden Euro, sondern das sind viele, viele, viele Billionen. Was kommt also nach Billionen? Trillionen. Äh, <lacht> Unmengen.
1: Unmengen. Also das ist halt für eine Übertreibung. Ähm, einfach aus dem Grund klar, ich meine, man hat radioaktiven Fallout für eine, also wie gesagt, die, die radioaktive Strahlung, die wird einfach für einen relativ langen Zeitraum da bleiben. Aber ich meine, man kann heutzutage schon Tschernobyl wieder bewohnen in Teilen. Äh, Fukushima wird wieder zum Teil bewohnt. Zum Beispiel in Hiroshima leben die Menschen ganz normal, Nagasaki. Letztendlich ist bei den meisten äh, Orten, wo eben auch sehr hoher Fallout entstanden ist, die sind heutzutage wieder ganz normal bewohnbar. Ich sehe da nicht das Riesenproblem. Aber, aber so nicht in den
0: Häusen, die, Häusern, die damals bestanden haben. Die sind ja immer noch nach wie vor, die Teile musst du ja dann entsorgen und äh, wegbringen. Also das, diesen, diesen Schaden
1: habe ich erstmal. Und dazu ja, kommt ja, ja es noch... Ja, man hat ja vor allem zum Beispiel ja. einen Austritt von Cäsium und Cäsium hat eine relativ geringe Halbwertszeit. Also innerhalb von vielleicht 36 Jahren, das ist die Halbwertszeit von Cäsium hast du zumindest die Hälfte der radioaktiven Strahlung, keine Ahnung, nach 100 Jahren sollte das eigentlich unbedenklich sein.
0: Genau, aber trotzdem kann ich dann, und das ist aber ja das, das ist Problem, ja das ist ja das Problem trotzdem kann ich diese 100 Jahre die Häuser nicht nutzen und habe quasi für die Privaten einen riesengroßen wirtschaftlichen Schaden und nicht nur für die Privaten. Also lass uns das mal durchspielen. Wir haben unsere Atomkraftwerke Isa 2 direkt in München, wa? direkt bei BMW. Da brodelt das Geld. Da ist die Wirtschaft, oder in Stuttgart, bei Daimler, bei BASF, mhm. bei Porsche. Ja, ja die können dann nicht mehr
1: weiterarbeiten. Ja, aber ich finde es, also klar, wie Und gesagt, dann der, der, musst du meinen der Fall des, der Fall des ja. Fallouts, äh, sorry, der Fall des Supergaus, ist, ist absolut dramatisch so. Aber also, ich, ich finde, man muss einfach nochmal in die Perspektive rücken. So, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das eintritt? So, wie wahrscheinlich ist das denn? Das ist so unglaublich laut,
0: unwahrscheinlich. Laut Max-Planck-Gesellschaft gibt das Risiko oder ist das Risiko eines Reaktorunfalls ähm, bei 1 zu 5000 Je nach Reaktorbetriebsjahr. Das heißt, wenn ja, wir haben jetzt. Ein,
1: ein Reaktorunfall. Also, auf ja. welcher Skala ist es denn? Es ist ja nicht unbedingt ein Supergau. Was ist denn damit gemeint? So, das ist das Erste. Das Zweite ist, das welche Problem... Standards sind denn da gesetzt? Ich meine, in Deutschland hast du fast die höchsten Standards an, an Atomkraftwerke gelegt. So. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass diese Zahl in Deutschland auch nochmal äh, differenziert betrachtet werden muss. So. Jetzt, lass, 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 lass uns mal diese 1 zu 5000 nehmen:
0: äh, Reaktorunfall. Ich sag mal so, bei einem Atomkraftwerk, wenn ich da einen Unfall habe, ist das relativ schnell ein sehr verheerender Unfall. Mm. Mm -mm. Na die, Sobald die Kettenreaktion an einer Stelle Probleme bekommt, läuft das Atomkraftwerk halt. Also ich meine, es ist nach der
1: Skala schon dann ein Unfall. Welches Skala? Wenn eine, Erklär, gibt, nimm
0: uns mal mit, was für eine
1: Skala? Also es gibt eine äh, INES-Skala von äh, 0 bis 7, die einfach, ja... Unfälle bei Atomkraftwerken und auch generell äh, Unfälle mit radioaktiver Strahlung klassifiziert. Und hierbei sind, äh, gibt es einfach, also 0, das ist einfach ein Normalfall, das ist so wie wir jetzt äh, normal leben, äh, wenn einfach keine erhöhte Strahlenbelastung irgendwo zu bemerken ist. Äh, auf Stufe 1 ist das, wenn irgendwo eine erhöhte Strahlenbelastung äh, von mindestens einer Person irgendwie zu spüren ist. Und das geht dann halt ein bisschen hoch. Ähm, bei Stufe 3 können es dann schon mehrere Personen sein. Und man hat also man hat auch schon einen leichten Austritt von radioaktiver Strahlung. Und dann bei vier ist es dann von, von einem Unfall zu reden, dass einfach äh, lokal Strahlung austritt, aus dem Kraftwerk, also das Gebäude im Prinzip auch verlässt. Also verlässt. Äh, und dann geht es halt einfach nur noch schlimmer. Und auf Skala 7 ist dann sowas wie Tschernobyl, äh, Fukushima äh, oder da gab es auch einen Fall in Russland. Äh, ich muss kurz gucken, wie das hieß in Kystyn, das war auf der Skala so schlimm wie Tschernobyl, aber davon hat man einfach nicht gehört, weil das zur Zeit der Sowjetunion irgendwo im Hinterland war und das ziemlich gut vertuscht wurde. Finde ich ein interessanter Fall, kann man sich mal reinlesen. Ähm, <lacht> das ist nur am Rande und ja, auf jeden Fall ist das so, so einfach diese Skala und die meisten Unfälle passieren halt einfach auf der Skala von 1 bis 3 und sind völlig unbedenklich für die Normalbevölkerung und deswegen würde mich halt einfach interessieren, was da jetzt konkret mit gemeint ist. Ja, da wäre es nicht schlecht, wenn man die ganze Studie gelesen
0: hätte, ne? Ja. Wollen wir trotzdem mal, ich finde das gar nicht so verkehrt, da mal ein bisschen die Zahlen auch anzuschauen und durchzuspielen. Reaktorunfall, das müssen wir natürlich dann abwägen, natürlich, wo ist das auf der Skala, ob das ab 1 anfängt und ein unbedenklicher Unfall ist oder eben nicht, aber diese von 1 zu 5.000 im Vergleich zu setzen, ähm, wäre das ungefähr so wie ein tödlicher Verkehrsunfall in derselben Zeit. Ne? Also wenn ich jetzt ein Jahr habe und 1 zu 5.000, ähm, dann kann ich genauso zu der gleichen Wahrscheinlichkeit im Verkehr sterben. Und ich meine, diese Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, jetzt einfach mal gesellschaftlich gesehen. Ähm, oder die gleiche Wahrscheinlichkeit ist auch, ähm, einen Vierer im Lotto mit Superzahl zu haben.
1: Ne? Also ich weiß nicht, welche... Also ich habe halt andere Zahlen, die würde ich auch gerne präsentieren. Das ist ja spannend. Ich habe zum Beispiel, also es gibt die Website Our World in Data, kann ich an sich sehr empfehlen. Die wird von führenden Universitäten weltweit äh, betrieben, beispielsweise Harvard, Cambridge etc. So, und die haben relativ ausführlichen Bericht zur Sicherheit von Nuklearenergie und haben dabei eben berechnet, dass, ähm, sag ich mal, für eine Terawattstunde äh, Atomstrom in etwa 0,03 Menschen sterben. So. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Braunkohle, dann ist es bei Braunkohle eben bei 32,72 Toten pro Terawattstunde. Und bei Solar- und Windenergie haben wir 0,02 Tote und 0,04. So, das heißt, wenn ich, wenn ich mir das angucke, ist Kernenergie, und ich meine, wir reden eben hier über so wenig Menschenleben, der sicherste, ähm, also der sicherste äh, Energieerzeuger mit Wind. Und Solarenergie. So, und deswegen ist für mich dieses Argument immer, dass es so schlimm ist, eigentlich ziemlich entkräftet. So, Ich meine, ja, es sind in Fukushima und äh, eben auch in Tschernobyl mehrere tausend Menschen gestorben. so, Aber wenn man sich das trotzdem anguckt, wie viel Strom damit produziert wurde und wie viele Menschen zum Beispiel jeden Tag durch äh, Lungenvergiftungen, durch, durch Braunkohle sterben, das ist einfach nicht in ein Verhältnis zu setzen. So Und diese, diese Angst vom super die ist für mich halt irrational. Ich habe jetzt, hab jetzt doch mal
0: nachgeschaut, Max-Planck-Gesellschaft, ähm, könnt ihr auch selber googeln, der Name, der nukleare GAU ist wahrscheinlicher als gedacht ähm, und da wird nämlich tatsächlich diese 1 zu 5000 Wahrscheinlichkeit pro Je Reaktor ja ähm, bei der Ines-Skala 7, also beim Super-GAU. Okay. Super-GAU heißt äh, tatsächlich ja größte oh, Scheibenkleider, jetzt habe ich es tatsächlich schon wieder verloren, aber fand ich ganz interessant, wie es eigentlich äh, heißt, ähm, Größte anzunehmender Unfall. Ne, größter ja. anzunehmender Unfall und ähm, die haben das aufgerundet auf 1 zu 5000 Reaktorjahre ähm, könnt ihr gerne mal reinlesen also es ist tatsächlich relativ interessant wie unterschiedliche äh, Zahlen da aufkommen hier wurde nämlich die Rechnung so angestellt habe ich jetzt auch nochmal geschaut ähm, es wurde geschaut äh, wie viele Kernreaktoren haben wir ähm, und wie lange laufen die kumuliert schon äh, in Jahren also wenn ich jetzt anschaue ne, wir haben drei Atomkraftwerke die laufen seit 20 Jahren und habe ich 60 Jahre da kam man dann auf insgesamt 14.500 Jahre und dann ähm, die Zahl der Kernschmelzen, die bisher passiert sind, das sind vier. Also, eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung, die wahrscheinlich wissenschaftlich nicht
1: hundertprozentig ähm, dann mit den Sicherheitsstandards übereinspielt. Das ist halt einfach nur eine totale Zahlenrechnung. Ja, klar. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, wann waren denn die meisten Unfälle im, im ganzen Atomkraftbusiness, würde ich jetzt mal so sagen, Business. die waren halt vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, ich meine, was da an Störfällen die ganze Zeit aufgetaucht ist. Ja, also wir reden ist, jetzt ähm, aber von SuperGAU, die vier Kernschmelzen. Ja klar, ja, und aber die 2011 13...
0: und äh, 1989. nee, wann
1: war? Fuku also Tschernobyl. Äh, Tschernobyl war 1986. 86. Am 26. April. Ähm, und wird flex. <lacht> aber was ich einfach nur äh, nochmal hier rausheben will, ist, äh, dass erstens die Störfälle extrem zurückgegangen sind, seit auch vor allem zum Beispiel Tschernobyl und seit Fukushima auch. Also es gibt kaum noch Störfälle in äh, Atomkraftwerken. Das ist das Erste und das Zweite ist, jeder. Das ist wie beim Flugzeug. So, Flugzeuge waren früher unglaublich unsicher und jeder Unfall hat es nur noch sicherer gemacht. Ich meine, Flugzeug ist heute das sicherste Verkehrsmittel zum Reisen, aber wenn es abstürzt, sterben in hoher Wahrscheinlichkeit alle. So und so sehe ich es auch mit der Atomkraft. Es ist die sicherste, also oder mit äh, Solar- und Windenergie Form äh, der Energieerzeugung, aber wenn es halt schief geht dann gehen halt viele drauf. So. Und deswegen, also so, ich würde auch lieber fliegen, als mit dem Auto zu fahren, weil es auf die Kilometer gerechnet weniger Tote gibt. Aber wenn, dann ist es halt schlimm. Und ich glaube, deswegen finde ich das halt so irrational, wenn man dieses Sicherheitsargument bei der Atomkraft, weil einfach nur vom Worst Case ausgegangen wird und immer so ein Schreckensbild des, des Supergaus gezeichnet wird, was ich halt nicht für so wahrscheinlich halte. Und vor allem, weil wir sie hatten, für weniger Wahrscheinlichkeit, äh, also für weniger wahrscheinlich in der Zukunft halte. Aber... So eine Wahrscheinlichkeitsrechnung muss ich doch trotzdem
0: an anstreben, oder nicht? Also ich meine, so ein Super GAU und seine Folgen, das ist ein super GAU von einem Atomkraftwerk ist das schlimmste Ereignis, was eigentlich in einer Gesellschaft passieren kann. Ist mit den wirtschaftlichen Ne, naja, das ist vergleichbar mit einer Überschwemmung des ganzen Landes, wo, also da gehen Millionen Menschen, ab, verlieren da ihre Existenz. Das ist schon ein krasser Einschnitt, über den man sich eben unterhalten muss. Ich baue ja oder ich fliege ja jetzt auch nicht tausendmal, nur damit ich dann irgendwie einen Super-GAU habe, sondern, also weißt du, was ich meine? Ja, klar. Man muss, doch, man muss das doch in die Diskussion mit einbeziehen. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie alt unsere Atomkraftwerke sind, die wir gerade noch betreiben, die wurden 1982 geplant, sind 1988 und 1989 in Betrieb gegangen. Ja. Die sind nicht von 2010. Die haben mhm. nicht die neueste Technologie. Die haben die Sicherheitsstandards genauso wie Tschernobyl und wie Fukushima. Und dann... Äh, also das finde ich jetzt kein gutes Argument zu sagen, okay, wir haben die Sicherheitsstandards angepasst. Äh, zumal man dann auch noch da den Fall hat, dass man in Deutschland nicht mal mehr die Sicherheitsüberprüfung macht, den TÜV. Ja, ja.
1: Das, das ist ein legitimes, leg legitimer Case, den du da öffnest. Ähm, ja, aber ich denke, am Ende kann sich da auch irgendwo der Hörer sein eigenes Bild, äh, seine eigene Meinung zu bilden. Ähm, ja, ich finde, äh, eigenes Bild, eigene Meinung
0: bilden ist schon immer nicht so verkehrt, aber man muss sich da schon auch an den Zahlen äh, eben dranhalten und ich finde dann diese Rechnung vom, vom Max, von der Max-Bank-Gesellschaft gar nicht so verkehrt. Und 1 zu 5000 ist dann eben eine Wahrscheinlichkeit, die man in der Risikoabwägung für diese 1,2 Prozent, über die wir
1: uns ja hier unterhalten, eben überhaupt gar nicht in Relation stehen. Ich halte halt, wie gesagt, diese 1 zu 5000, die ja wirklich ausschließlich auf vergangenen Daten basieren, für schwierig, weil man sieht es zum Beispiel genauso in der Finanzmarktprädiktion, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, Finanzmärkte in der Zukunft vorherzusehen, basierend auf vergangenen Daten. Richtig, aber wenn ich mir dann überlege, für die Abwägung, ähm, ab welchem Zeitpunkt wäre das denn für mich
0: dann so, dass ich pro Atomkraftwerk in der Risikoabwägung eben entscheiden würde und da wäre das nicht mal bei 1 zu 100.000 der Fall. Und äh, dieser Wahrscheinlichkeit haben wir dann mit Sicherheit. Also,
1: also ich, weißt du, was ich meine? Das, es, es, ist es gibt nicht. zum Beispiel in der Statistik äh, einen schönen, gibt immer diesen erwartete Kosten. so Und dabei berechnet man einfach die Kosten, die auf einen zukommen würden, wenn der GAU eintreten würde und multipliziert die einfach mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser eintritt. Und dann halt mit den Kosten, die man hat, wenn man einfach, sag ich mal, wenn es nicht eintritt. So, und dann hat man halt am Ende da irgendeinen Zahlenwert und den kann man dann vergleichen. Ich denke einfach, dass man da Studien zu bräuchte und dass man da irgendwo Wissenschaft zu braucht. Und es fehlt meiner Meinung nach, ähm, es fehlt einfach ein umfassender Bericht zur zu Sicherheit finde ich in Deutschland. Wobei es gibt, glaube ich, einen Sicherheitsbericht von der UN, der immer rausgebracht wird, äh, zu, zu Nuklearenergie, aber das weiß müsste man jetzt... Ja, weiß ich jetzt weiß ich nicht, 100%. Aber worüber
0: man eben bei dieser Sicherheitsfrage auch reden muss, ist äh, Terror, Sabotage, Krieg, Atomkraftwerke als Waffe. Ähm, das ist ein Risiko, was wir jetzt momentan in der Ukraine auch ein ja. bisschen sehen. Ähm, nicht 100% meines Erachtens, weil die Russland kein Interesse daran hat, dieses Atomkraftwerk zu äh, ja, zur Kernschmelze zu bringen, ähm, da man sonst also den Krieg erstmal aussetzen lassen müsste ähm, und eben große Teile, die man erobern, in Anführungsstrichen erobern möchte, eben äh, verseucht wären. Zumal auch der nukleare Fallout dann bis über die russische Grenze ins eigene Staatsgebiet reingeht. Also da, daran besteht momentan kein Interesse, aber Deutschland ist äh, weit genug weg von Russland.
1: Ja? Also Ja klar, aber ich bin, also das ist auch wieder dieser Fall, also, wenn es zum Krieg zwischen Europa und Russland kommt, dann, also, so, ich finde, das ist ein Szenario, das könnte man sich jetzt irgendwie ausmalen, aber das ist so ungewiss, also ob es dann zum Atomkrieg kommt oder nicht, also ob du dann halt, da macht glaube ich ein oder zwei Atomkraftwerke machen, da jetzt auch nicht den Braten fett. Ja. ja, kann man so argumentieren, aber man muss halt auch, wie gesagt, sehen jetzt Terror und
0: Sabotage, jetzt, äh, so kompliziert ist ein kompliziertes Atomkraftwerk nicht, ohne dass wir jetzt hier irgendwen anstiften wollen oder sonst irgendwelche Möglichkeiten eröffnen wollen, aber so ein Atomkraftwerk bedarf nicht viel äh, sachverständiger Wissen und einiges an Insiderwissen, wissen, ähm, indem man eben da eindringen kann und dann muss man halt hoffen, dass ähm, gerade zu dem Zeitpunkt keine ähm, Leute einen davon abhalten, aber man muss eigentlich nur einen Kursschuss auslösen, somit das Kühlsystem äh, lahmlegen und dann ähm, gewaltsam eben die Notstromaggregate irreparabel zerstören. Äh, das sind drei, vier Schritte, das kann man in ein, zwei Jahren gut planen äh, zum Tag X, wenn man dann auch noch eine Gruppierung ist, ähm, erst recht, also eigentlich können wir froh sein, dass sowas noch nie äh, in Erwägung gezogen wurde oder wenn noch nie in die Öffentlichkeit äh, geraten ist. Ähm, aber das ist ein Fakt, der für mich auch krass ist. Also, ich meine, mit einer Windkraftanlage kannst du nicht so viel äh, anstellen, aber mit einem Atomkraftwerk hast du eben ein extrem krasses Potenzial, der ähm, ja, der
1: ja, also stört halt ein Sicherheitsrisiko in dem Sinne. Ähm, ich würde aber hier auch wieder darauf eingehen, ich mein, man muss sich vorstellen, diese Reaktoren sind mit einer Betonaußenhülle geschützt, die einfach gegen den Flugzeugeinschlag also hält. Das heißt, du könntest zum Beispiel mit einem Flugzeug in ein Atomkraftwerk fliegen und das Atomkraftwerk wäre darauf ausgerichtet, dem Ganzen standzuhalten. So, ich meine, die, die Teile sind mittlerweile mit den Sicherheitsanforderungen schon extrem sicher. Man mhm. muss durch 14 Schleusen durch, bis du in den Reaktorraum kommst, so das, das ist das Insider und Du kannst das halt meine. alles dann irgendwie so. schließen, klar, wenn man das lange plant. So, aber das ist also die, die Frage ist halt, kann eine terroristische Organisation so extrem Zugang eigentlich zu sowas bekommen? Ich denke, das könnte höchstens irgendein Staat machen. Wo, äh, genau, wollte ich gerade sagen. Und nicht Russland wäre da jetzt sagen, Fall, ja, aber, na,
0: Natürlich ja. weiß Russland, also zumindest würden sie ihre Hausaufgaben nicht machen weiß Russland, wie man die deutschen Atomkraftwerke oder alle europäischen Atomkraftwerke schnellstmöglich lahmlegen und zur Kernschmelze bringen könnte. Ja, vor allem, weil Russland ja eben auch die meisten, vor allem in Osteuropa gebaut hat. Eben, also die wissen da ganz genau, was, was da Phase ist und dementsprechend besteht da schon ein krasses Risiko, was man eben sich ins eigene Land baut oder gebaut hat. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Und das, ist, das wird für mich einfach noch nicht hundertprozentig in die Diskussion mit eingenommen. Und ich verstehe es nach wie vor nicht. Also wir haben Statistisch gesehen jetzt äh, alle zehn Jahre einen Supergau gehabt und äh, man muss eigentlich nur hoffen, dass der nächste dann nicht in Deutschland stattfindet. Ähm, jetzt haben wir mit drei AKWs ähm, weltweiten Vergleich äh, relativ wenige. Aber das ist das ist doch also das ist doch dumm, sich dieses Risiko ins, ins eigene Land zu holen. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Ich kriegs es nicht, nicht
1: in meinen Kopf rein. Also ich finde nach wie vor, ich, mein, ich, find, ich ich bin der Meinung, dass das Risiko, was du an die Wand malst, überschätzt also wie schlimm es eigentlich am Ende wäre und ich halte die Zahlen, wie wahrscheinlich es ist, die du vom Max-Planck-Institut eben präsentierst, für einfach dadurch, dass Überspitz. sie auch vergangen überspitzt. Und deswegen mhm. sehe ich das Risiko hier einfach als sehr gering.
0: Gut, gut, aber dann schauen wir uns mal an, wo die ganzen Atomkraftwerke gelegen sind, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und müssen feststellen, dass ähm, Fälle wie Fukushima einfach wirklich nicht äh, aus der Welt zu nehmen sind. Wobei ja, natürlich Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder äh, Hitze ähm, nicht unwahrscheinlicher werden durch den angeregten Klimawandel.
1: Ja. Ne? Also klar, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch zwischen San Diego und Los Angeles ein Atomkraftwerk, was, halt, wo, wo man auch weiß, dass bei Flut diese Mauern im Tsunami definitiv nicht standhalten würde. Äh, so, das ist... Aber das ist dann halt auch wieder so dieser Individualfall und da braucht man dann halt die Sicherheitsüberprüfung, die jetzt eben die letzten vier Jahre nicht geschehen ist, zum Beispiel bei ISA 2. Ähm, ja, ich meine, aber dafür haben wir ja diese Sicherheitsüberprüfungen. Dafür haben wir ja diesen ganzen Apparatus entwickelt, der ja auch mittlerweile die Atomkraft so teuer gemacht hat. Mhm. Ähm, so ja. Teuer. Teuer ist ein gutes Stichwort. Ich, ja.
0: Jetzt haben wir nämlich äh, tatsächlich die, die Risiko oder das Sicherheitsrisiko vorgezogen und wollen jetzt ganz kurz mal eine Kosten-Nutzen-Analyse eigentlich machen, was so ein Atomkraftwerk kostet beziehungsweise was so eine Stunde, eine Megawattstunde eben
1: kosten würde, ob das überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist, auf die Atomenergie zu setzen. Und da sind die Zahlen tatsächlich auch nicht immer ganz eindeutig. Ich hatte auf irgendeiner komischen Website die Zahl tatsächlich gefunden, dass wenn man die bestehenden Atomkraftwerke weiter betreibt, dass man bei 3 Cent pro Kilowattstunde ist. <lacht> äh, nach weiterer Recherche habe ich irgendwie rausgefunden, dass die Zahl irgendwie nicht so ganz stimmen kann, äh, sondern dass sie tatsächlich eher bei 16 Cent liegt ähm, und damit in etwa mit den Kosten bei Kohle gleich liegt.
0: So. Und dann muss man natürlich noch sehen, ähm, die gesamtgesellschaftlichen Kosten
1: von Atomkraft können dann auf 42,2 Cent steigen. Die sind aber eben extrem ungewiss, also genau. so wie man weiß es halt am Ende nicht, weil jetzt kommt hier einfach auch nochmal der nächste Faktor, so ein bisschen die Endlagerung ist ja nach wie vor ungewiss. Also ganz kurz noch die, die und, Preise vergleichen, ja.
0: Sech, 16 Cent, äh, nur ganz kurz zum Vergleich, Wind 8 Cent, Wasser 7,6 Cent und bei Photovoltaik ist man sich auch noch ein bisschen unsicher, aber das ist, äh, manche sagen, die sagen
1: 36 äh, Cent, ähm, es wird aber, aber deutlich tatsächlich... günstiger. Ich, ich finde es tatsächlich interessant, weil ich hatte vor, also bei Photovoltaik sind die Zahlen eigentlich ziemlich eindeutig, da hatte ich viel gehört. In Deutschland sind die eigentlich bei 3,6 Cent eben, pro Kilowattstunde und das ist der günstigste zurzeit ist. Und wenn man zum Beispiel jetzt nach Portugal gehst, bist du bei 1,1 Cent und wenn du zum Beispiel in Saudi-Arabien in der Wüste sowas bauen würdest, wärst du bei 0,09 Cent pro Kilowattstunde, ähm, die man mit einem Solarmodul eben. Ich habe hier jetzt also vom, 20, vom Fraun,
0: Fraunhofer Institut äh, die Statistik, ähm, dass ein PV... Ähm, ungefähr zwischen 4 und 8 Cent. Liegt. Ja. Gut, haben wir das auch? Okay. Mir, weil erneuerbare Energien sind ja. am günstigsten. So. Äh,
1: Kohle relativ teuer und Atomkraft auch teuer mit eben diesen ungewissen Kosten, äh, die eben damit einspielen. Und ich kann mir sogar fast vorstellen, dass bei diesen 42,2 Prozent eben auch der erwartete Wert, äh, der, also sag ich mal, der Erwartungs-, die erwarteten Kosten eines Supergaus mit eingespeist sind. Mitunter, ja genau.
0: also Ich habe hier, hab hier ein Zitat rausgenommen von Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTA Regensburg. Ähm, da gibt es nämlich so eine Stuttgarter Erklärung, die sagt, dass Atomstrom ähm, super sei. Dem hat er widersprochen und ähm, meinte, dass äh, tausende Wind- und Solaranlagen den äh, Strompreis gerade niedrig äh, halten und sie leisten einen großen Teil der Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit. Die Folgekosten der Atomkraft würden ausgeblendet äh, bei der Stuttgarter Erklärung. Rechne man sie und andere Risiken mit ein, bleibe Atomstrom der teuerste Strom aller Zeiten. Also das sind diese gesellschaftlichen Kosten, die der da noch mit reinbringt. Aber der Atomstrom als teuerster Strom aller Zeiten, ne? ein bisschen polemisch gesagt, aber im Endeffekt ähm, ist das nicht ganz abzuwägen, äh, abzulehnen.
1: Ja, also... Ja, können wir so sagen. Und das kann man sagen, dass er das so gesagt hat, ja. <lacht> und jetzt, was, was mir viel wichtiger ist, äh, ist ja die
0: Diskussion darum, ob wir jetzt auf Atomenergie setzen sollen für die nächsten äh, Winter. Und da müssen wir erstmal gucken, ist das überhaupt möglich. Ne? Den Streckbetrieb haben wir jetzt festgestellt, okay, so drei, vier, fünf Monate kriegt man da noch äh, raus aus den Atomkraftwerken. Äh, aber wenn ich jetzt mich entscheide als Deutschland und sage, okay, ich will das ein bisschen länger alles... Ähm, weiterlaufen lassen, dann sind da weitere Probleme, die vor einem stehen. Das ist zum Beispiel zum einen die Beschaffung neuer Brennelemente. Das dauert mindestens 12 bis 18 Monate, weil das Sonderanfertigungen sind. Bei den momentanen Lieferengpässen überall auf der Welt wird das eher Richtung 18 Monate dauern. Also könnten wir frühestens Mitte 2024 die AKWs wieder zum Laufen bringen. Und da ist dann die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Also brauchen wir es bis dahin überhaupt noch? Wir wollen bis Mitte 2024 die PV-Anlagen so krass ausbauen, als dass wir anderthalb so mal so viele haben wie heute. Und äh, da brauche ich doch dann keine Atomkraftwerke mehr,
1: um das überzukompensieren. Ja, das stimmt. Und ich äh, mein, bis dahin hat man ja. auch die LNG-Terminals gebaut. Äh, und dadurch ist zumindest dieser, wie es ja jetzt auch, diese diese Versorgungslücke, die eben entstehen könnte, wenn kein Gas geliefert werden würde, hätte man zumindest in großen Teilen mitigiert.
0: Ja, das ist ein betriebswirtschaftliches Himmelsfahrtskommando für die Energiekonzerne, wenn ich mir überlege, dass die Atomkraftwerke die dauerhaft benutzt werden und dafür dann PV-Anlagen und weiteres ähm, ausgestellt werden müssen, wenn äh, eben genug Strom äh, im Umlauf ist, im Netz ist. Ich will aber
1: da nochmal äh, einhaken. Der aktuelle Strompreis, den wir haben als Verbraucher, liegt bei vielleicht so 42 Cent die Kilowattstunde. Und deswegen ist alles, was da drunter ist, eigentlich erstmal rentabel. Und deswegen finde ich aus be betriebswirtschaftlicher Sinn erstmal interessant. Und Atomstrom ist deswegen aus betriebswirtschaftlicher Sicht jetzt nicht uninteressant zur Zeit. Will ich einfach nur kurz nochmal. Für mal den Streckbetrieb, aber wenn ich mir
0: dann anschaue, dass äh, die PV-Anlagen deutlich günstiger sind ja. und die äh, abgestellt werden, um eben den Atom, da, weil die Atomkraftwerke eben nicht abgestellt werden können, immer mal wieder und angemacht werden können,
1: wenn ich den, die dafür laufen lasse und das andere abstellen das ist ja, das ist ja totaler Quatsch. Ja, da gebe ich dir recht. Okay. Ähm, es ist halt immer eine Frage, so wie viele Ressourcen würde man aufwenden und würden Ressourcen eben von möglicherweise rentableren Projekten abgezogen werden als jetzt beispielsweise also genau. für einen Atomstrom.
0: Und wir brauchen einfach statt AKWs brauchen wir Speicher und schnell regelbare Kraftwerke. Schnell regelbare Kraftwerke sind jetzt leider Gottes äh, Gaskraftwerke, ja. die man schnell an- und ausschalten kann und die für den, für den Spitzenbedarf eben äh, genutzt werden. Das kann man bei AKWs nämlich, nämlich nicht Annehmen. Deswegen ist es auch totaler Quatsch zu sagen, AKWs sind eine Alternative zu Gas. Das ist ein ganz, andere,
1: ganz anderes Einsatzkommando, ja. was die beiden haben. Also das ist totaler Quatsch. Und Gas ist halt, um die Spitzenlasten zu decken und äh, Atomkraft, um die Grundlast zu decken. Und ja. das ist ein massiver Unterschied. Und, ja. und, und deswegen sage ich auch immer wieder, wer fordert, dass man
0: Atomkraft auch in Zukunft in den nächsten Jahren nutzen soll, der hat doch die Notwendigkeit der Energiewende nicht verstanden. Den, die Notwendigkeit, dass wir zu erneuerbaren Energien eben hingehen müssen. Das, oder man oder die Leute denken, dass Deutschland es eh nicht schafft, die Erg Energiewende anständig zu machen. Das sind so die zwei einzigen Punkte, die mir da einfallen. Ansonsten kann ich mir, das, kann ich mir nicht, verstehen, kann ich nicht verstehen, wie man einen dauerhaften Betrieb von Atomkraftwerken in Deutschland fordern kann.
1: Das gibt für mich keinen Sinn. Nee, aber ich meine erstmal, Atomkraftwerke verursachen ja kein CO2, also...
0: Ja, aber das ist ja nicht, also CO2 ist ja nicht äh, der ganze Klimawandel. Ne? Das ist ja, Da geht ja noch ganz viel drumherum. Da, ich, wir können da gerne den Blick mal in andere Länder werfen und da geht es mir direkt nach Frankreich. Ne? Das tolle Frankreich, das die Atomenergie ja schon immer verstanden hat, äh, da läuft es nämlich nicht. Ne? Da haben wir die äh, große, große Dürre, äh, große Hitze jetzt auch gehabt im, im Sommer. Ähm, die Flüsse sind mittlerweile zu warm, um die Atomkraftwerke zu kühlen. Ja. Und die Atomkraftwerke, die ja gekühlt werden müssen, machen das Wasser noch wärmer, das geht wie in den Flüsse. Das ist doch totaler Quatsch. Also diese Umweltauswirkungen, die ich dadurch habe, sind ja nochmal viel
1: krasser. Zumindest äh, dezentral gesehen. Also du meinst lokal. Jetzt auf den Fluss selber, weil ja, genau. man den also halt de doch einfach überhitzt. Zentral, ja,
0: also, ja genau. Richtig, sorry. So rum. Also da, da sterben dann ganz viele Fische, nur die aggressiven Fische äh, überleben. Also es ist so ein Irrsinn, der da... Äh, auch vermittelt wird und zu sagen, äh, der klimaneutrale Atomstrom. Klima ist nicht nur
1: CO2. Das muss man auch verstehen. Ja, aber was ist denn dann? Also das große Problem. Was ist, ist denn für welche Emissionen? Ich meine, okay, ja, du hattest gerade angesprochen, du hast halt ein bisschen warmes Wasser, was dann hinten aus dem Wasser rausläuft bei einem Atomkraftwerk. So, aber das ist es. Ja, und dann habe ich, äh,
0: ja, hab ich noch das große Problem der Entlagerung und der Uranabbau. Ja. Auch ja, nochmal zwei sagen. Okay, wenn man das jetzt in Relation Aber mit ich mein, der wenn Kohle äh,
1: anguckt, die, liegt, die ja. Tonnen, die ich an Uran brauche, um ein Atomkraftwerk, äh, sag ich mal, zu betreiben, und das vergleiche ich mit Kohle, das, das sind Welthände. Nee, und das Gleiche gilt natürlich auch für den ganzen äh, Lithiumabbau oder Bohrabbau nee. bei, bei Photovoltaikanlagen oder wenn ich mir Carbonräder äh, angucke, zum Beispiel bei Windrädern. dann ich mein, Überall hat man diese ganzen äh, Nebeneffekte und deswegen denke ich, wenn man sich auf, den, auf die großen schlimmen Faktoren fokussiert, dann ist es so, dann ist es CO2 vor allem und, oder solche Sachen wie Methan, aber das kann man jetzt ja zum Beispiel bei Atomkraft eigentlich, also kann man vernachlässigen, da entsteht kein Methan. Und dementsprechend sehe ich das eigentlich als einen relativ langfristig guten Weg. Und auch bei der Endlagerung will ich einfach nur noch mal dazu sagen: Wir reden einfach nicht über so riesige Mengen. Ich meine, das ist nicht, dass man gigantische Müllbürger hat an Atommüll. Wir reden halt über 30.000 Kubikmeter an hochradioaktivem Müll, der anfällt. In <lacht> Deutschland da ist es doch schon, oder nicht? Hochradioaktiver Müll. Das ist ein Fußballfeld mit mit ein paar Kastorbehältern. Äh, so. ja, genau. Das ist jetzt aber so, so ein Kastorbehälter, der ist, wie gesagt, darauf ausgerichtet, dass da nichts austritt. So Und dann hast du halt so, so ein Fußballfeld mit solchen Dingern. So Und das Ganze wiegt insgesamt 15.000 Tonnen. Also das ist irgendwie, das ist jetzt nicht so viel. Ja, wenn man sich anguckt, was an Müll in, in so einem Dorf teilweise anfällt, an einem Tag, das ist, auch ziemlich viel. Aber den
0: Vergleich mit normalem Müll kann ich doch nicht anstellen, bei hochradioaktivem
1: Müll, der eine Halbwertszeit von
0: über einer Million Jahre hat. Ja, natürlich kann man da das Da versündige nicht ich mich doch an, nicht nur an der nächsten Generation und auch nicht an der übernächsten Generation, da versündige ich mich doch forever.
1: Also es gibt halt dann einfach die Option und ich finde es jetzt, das will ich einfach mal kurz sagen, weil ich finde es witzig so. Ich meine, das ist jetzt nicht wissenschaftlich oder sowas, ich würde das gerne mal wirklich wissenschaftlich durchgerechnet irgendwo sehen. Es gibt nämlich den teilweise dann Leute, die sagen, ja, dann schießt, schießt man es halt ins All, so, und dann habe ich mir das jetzt mal angeguckt, was kostet denn zum Beispiel eine Tonne zurzeit einfach ins All zu schießen, derzeit ist man bei Kosten von 2000 äh, Dollar pro Tonne und das Ganze würde laut Elon Musk äh, auf 20 Dollar irgendwann runterkommen, wenn das Starship äh, irgendwann funktioniert, so, ich finde das jetzt einen witzigen Fall, äh, und wenn man das durchrechnet, dann wäre man bei 300 Millionen Euro, die der ganze Atommüll äh, kosten würde, wenn man den ins All checken würde. Das wäre aber Low Earth Orbit. So, das heißt, um zum Beispiel in die Sonne zu schießen, bräuchten wir so fast, das müsste man so mit den doppelten Kosten vielleicht rechnen. So Und dann werden 600 Millionen einfach, und dann wäre das Problem des deutschen At Atommülls gelöst. Was passiert, wenn ich das in die Sonne jage? Ja, Nichts. Ich meine, die Sonne ist so radioaktiv. Ich meine, hm. die, die meisten Leute wissen gar nicht, Strahlung ist omnipräsent, die ist überall so. Ja, wir haben einfach zum Beispiel die Hintergrundstrahlung, die ist den ganzen Tag, Strahlung ist überall und die Sonne, die imitiert also die Trillionenfach das, was unsere, was der Atommüll da ein bisschen, also das ist ein absoluter Witz, du könntest, Müll könnte man alles in die Sonne schmeißen, die würde es überhaupt gar nicht interessieren, könnte es den ganzen Planeten in die Sonne schmeißen, die würde, es, die würde es nicht interessieren, der würde einfach aufgeschluckt werden, irgendwie zu Plasma verarbeitet und dann da, keine Ahnung, dümpieren so für die nächsten sieben Milliarden Jahre bis dann da, irgendwie, also das, die Sonne ist eigentlich der der ideale Müllplatz, falls du was nicht mehr irgendwie recyceln kannst. Will ich nur mal kurz anmerken. Okay. Ja, ja du kann ich jetzt wenig gegen sagen. So. Und ich finde tatsächlich, also wenn das immer belächelt wird, mich würde einfach mal interessieren, ich würde es gerne mal irgendwie wissenschaftlich irgendwo berechnet haben, äh, weil es mich einfach mal interessieren würde. So, will ich einfach kurz festhalten. Äh, weil wir haben ein Budget von 24 Milliarden, äh, was zurückgelegt wurde von den Energiekonzernen, äh, um eben den Atommüll, sag ich mal, entzulagern. Und da gibt es zum Beispiel Gorleben oder sowas in so einem. Salz, alten Salzlager. Genau. Äh Salzabbau, sorry. So und 24 Milliarden würde auf jeden Fall reichen. so Ja.
0: Fazit. Nee, nicht Fazit. Nee, wir sind, nee noch nicht Fazit. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Äh, was haben wir noch? Alternative Technologien. Was gibt es denn anstatt AKWs äh, und da dann, dann natürlich nicht. Äh, jetzt über erneuerbare Energien haben wir schon gequatscht. Äh, Kohle ist keine Alternative, das müssen wir auch ganz klar sagen. Gas ist keine Alternative meines Erachtens, ähm, mittelfristig gesehen vielleicht dann doch, je nachdem wie die politische Lage sich entwickelt, ähm, aber da gibt es noch so irgendwas.
1: Also die erste Alternative zum Atomkraftwerk ist das Elektroauto. Was? Ähm, das klingt tatsächlich immer so dumm, ne, wenn man sagt, aber es ist tatsächlich, weil das Elektroauto einfach diese Speichermöglichkeit bietet, und dadurch so, so ein bisschen die Grundlast sogar, wenn ich sogar, versorgen könnte. Man muss sich halt vorstellen, äh, ein modernes Elektroauto kann halt, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mercedes EQS nehmen, äh, der hat eine Batterie von 107 Kilowattstunden, also die Kapazität und das reicht, um einen normalen deutschen Haushalt, also einen durchschnittlichen deutschen Haushalt, sieben Tage mit Strom zu versorgen. So, das finde ich brutal. Und deswegen ist bidirektionales Laden absolut notwendig, äh, eben einfach um diese Speicherkapazität auszubauen und der wahrscheinlich sogar größte Feind der Atomenergie, was ich witzig finde. Äh, das wird sich aber auch interessant. Ne? Ja, man denkt halt nicht drüber nach, sodass das so eine Option ist. Aber tatsächlich, das Elektroauto ist meiner Meinung nach extrem wichtig in der zukünftigen Planung unseres Stromnetzes. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass einfach es einfach neue Generationen von Atomkraftwerken geben könnte. Äh, da gibt es mehrere Ansätze. Ich stelle jetzt einfach mal sch ganz schnell vier vor. Ähm, es gibt zum Beispiel welche, wo man flüssiges Natrium verwendet, statt Wasser. Das soll einfach zum Beispiel den Supergau äh, verhindern, äh, weil es einfach bessere thermische äh, Eigenschaften hat und irgendwie besser das ganze den Kühlkreislauf äh, erhalten kann. Ich bin leider kein Physiker und kann das irgendwie bewerten. Ähm, es gibt Very High Temperature Reaktoren, wo man den, das Uran in eine Graphitkugel irgendwie einschließt äh, und das soll irgendwie auch ein natürlich, also auch wieder diese extreme Kettenreaktion verhindern, weil wenn es irgendwie zu heiß wird sich das Ganze ausdehnt und dadurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ein neues also dass diese Kettenreaktion im Prinzip angestoßen wird. Ähm, und dann gibt es noch einen Lead Cooled Fast Reactor und den Molten Salt, -Salt Reactor. Und der vierte, also das letzte, was ich jetzt genannt habe, der ist interessant. Ähm, da geht es einfach darum, dass man äh, flüssiges Salz verwendet. Äh, und das hat eben auch, wie, wie vorher schon bei dem einen Reaktor beschrieben, einfach die Eigenschaft, dass kein Supergau zustande kommen kann. Und man kann Atommüll verwenden, um äh, statt Uran Thorium im Prinzip zu spalten. Äh, und das verhindert, also es kann halt ka zu keinem GAU kommen, was extrem gut ist. Und man könnte hochradioaktiven Müll äh, im Prinzip auch verarbeiten und zu weniger radioaktiven Müll im Prinzip transformieren, was ganz interessant ist. Das einzige Problem ist, dass das Salz einfach extrem äh, korrosiv ist und man Speziallegierungen etc. braucht und es einfach noch keinen äh, wirklichen Prototyp davon gibt, wie das Ganze aussehen kann. Auch wenn Bill Gates schon mehrere Milliarden seit... 2006 da in die Forschung steckt, ist da noch nichts groß rausgekommen. Ähm, deswegen so ein bisschen die Hoffnung ist jetzt hier nicht unbedingt, dass Atomkraft sich selber irgendwie durch Innovation äh, so retten kann. Genau. Dann würde ich als anderen äh, so ein bisschen Kernfusion, das ist immer noch so dieses andere, äh, der, der Gegenpol im Prinzip der, der Kernspaltung, dass man eben anstatt extrem schweren Elemente, dass man die spaltet, dass man extrem leichte Elemente einfach fusioniert und dadurch schwerer macht und da ist halt auch einfach die Sache, das wird mindestens 10 bis 15, wenn nicht sogar 30 Jahre dauern, bis man da irgendwie also hier wirtschaftlich irgendwie Strom mit erzeugen kann. Da gibt es zwar auch sehr interessante Ansätze mittlerweile, wo man tatsächlich gar nicht mehr wie bei einem Tokamak oder sowas mit einem Magnet das Ganze macht, sondern mit Laserstrahlung eben versucht, das Ganze zu fusionieren. Aber wie gesagt, hier ist auch einfach es dauert ewig, extrem forschungsintensiv, so ein bisschen die Königsdisziplin zur Zeit der Physik, weil wenn man Kernfusion hätte, wären und das muss man ehrlich so sagen, eigentlich alle unsere Stromprobleme tatsächlich in Luft aufgelöst und das wär, es wäre unglaublich, aber es ist halt einfach in sehr ferner Zukunft. Ja, und deswegen ist so ein bisschen äh, für Atomenergie ja, die Zukunft schwierig zu betrachten.
0: Gut. <lacht> Alles klar, da haben wir die Alternativen jetzt auch noch mit drin gehabt. Jetzt würde ich übergehen zum Fazit oder mehr oder weniger eine Zusammenfassung von den Ergebnissen, die wir jetzt irgendwie zusammengetragen haben. Ganz kurz, mein Pleading ist mehr oder weniger diskutiert werden sollte über andere Themen anstatt über Atomkraft. Es geht vorrangig, sollten wir über den Ausbau der Erneuerbaren reden. Wir müssen aus dieser Krise, die wir momentan haben, aus dieser Energiekrise rausgehen und äh, in der Politik verstehen, dass die erneuerbaren Energien nicht nur einfach so schon super geil sind, sondern auch sicherheitspolitisch und wirtschaftlich super geil sind. Ähm, und genau deswegen wir da rein investieren müssen, was das Zeug hält. Ähm, sonst stehen wir nämlich jeden Winter vor der Frage, wie bei Corona zum Beispiel, wo wir uns überlegen müssen, na, wie kommen wir denn jetzt über den Winter? Und das verstehe ich nicht, dass wir das immer noch verpennen und dass das noch nicht hundertprozentig klar geäußert wurde äh, in der jetzigen Krise, dass wir da einfach all unsere Energie reinkloppen müssen, dass wir eben ähm, erneuerbare Energien ähm, fördern. Äh, ansonsten muss man der weitere Punkt ist, der Anteil der Atomkraftwerke in der Energieversorgung ist im Verhältnis mit 1,2% so gering, als dass ich nach meiner Meinung sagen würde, dass das Risiko ähm, eines Supergaus in der Abwägung im Keimverhältnis steht. Das, kann man, das ist diskutabel, aber darüber wollen wir uns auch nicht im Großen und Ganzen äh, jetzt am Ende streiten, sondern vorrangig will ich eigentlich den Punkt rausbringen, dass ein erweiterter Betrieb, also über den Streckbetrieb hinaus, nicht nur total unwirtschaftlich, sondern auch total sinnfrei eigentlich ist, wenn man die erneuerbaren Energien in dieser Zeit so fördert, wie äh, eben ja, angenommen oder versprochen.
1: Ja, also am Ende steht auf jeden Fall fest, äh, Speicherkapazitäten ausbauen, äh, da hatte ich ja gerade eben das E-Auto genannt. Aber es gibt ja eben auch viele andere ähm, Speichermethoden. Und ja, deswegen, das ist tatsächlich eigentlich der Hauptfokus. Speichermethoden ausbauen, erneuerbare Energien ausbauen, weil sie einfach die günstigsten Energieträger sind. Das muss man auch, mhm. also das ist ja eigentlich das Totschlagargument für erneuerbare Energien. Sie sind die günstigsten Energieerzeuger. Und aber leider auch, und das muss man auch sagen, wetteranfällig. Und
0: da ist dann die Frage, wie man eben durch Speichermethoden es schafft, dass man diesen Grundbedarf immer decken kann, ähm, den eben die Atomkraftwerke jetzt, wenn man nur den Strom anschaut, mit ihren äh, 6 bis 11 Prozent äh, momentan decken. Ja. Dass wir eben diese
1: Energiesicherheit und Stromsicherheit haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch vor allem der Meinung, dass man Atomkraftwerke eben nicht völlig verteufeln sollte und immer nur dieses Horrorszenario des Gauss äh, sag ich mal, an die Wand malen sollte, weil ich der Meinung bin, dass das Risiko einfach nicht so extrem ist und dass es überschätzt wird äh, und dass man einfach hier technologieoffen sein sollte äh, und eben auch vielleicht Optionen für Mikroreaktoren äh, in Betracht ziehen sollte, wie den vorher genannten. Zumindest die Forschung dazu zulassen, äh, weil sowas auch vielleicht für Fernwärme oder ähnliches interessant werden könnte und dann wäre es ja wirklich eine echte Alternative zu Gas. Ähm, 100 Prozent. Und, ja. und ja, deswegen, ein, ein also ich bin definitiv gegen eine hundertprozentige Abkehr und, und den Verweis darauf, Atomkraft ist total schlimm, ich denke immer, dass dieses, dass das, dass Extrempositionen an sich keinen Sinn ergeben und, und eben auch hier die Extremposition, Atomkraft ist per se nur schlimm, halte ich auch für schlecht, weil ich meine, wir hatten viel Strom damit erzeugt und in Deutschland lief es bisher sehr gut, das darf man nicht vergessen. Ähm, ja. Das, das dazu. Und
0: ansonsten zum Streckbetrieb, ähm, da bestehen wie gesagt viele Hürden, zum einen die rechtliche Hürde, wo ich aber da der Auffassung bin, dass man die auf jeden Fall überwinden kann. Wenn man was wirklich will, dann kriegt man das auch äh, ins Gesetz schnell umgesetzt. Ähm, wir haben die Sicherheitsüberprüfungshürden. Da sind wir uns beide, glaube ich, einig, dass ähm, die Sicherheitsüberprüfungen, je, äh, egal wie viel Geld es kostet, durchgeführt werden müssen. Denn ähm, in, de in dem Fall gleich eines Supergaus wäre eben dieses Geld fast nichts wert. Ähm, dann muss man äh, schauen mit, den mit dem Arbeitskräftemangel. Auch das ist ein Problem, was man lösen kann. Der TÜV hat ja auch festgestellt, dass die Brennelemente äh, zumindest drei bis sechs Monate fortgeführt werden können. Ähm, also sprechen die Argumente eigentlich für einen Streckbetrieb, zumindest in diesem Winter. Jedoch ist auch in dieser Diskussion immer wieder hervorzuheben, dass man nicht diesen Streckbetrieb zu hoch an, an die Decke malt, Denn diese 6% der Stromerzeugung und nur 1,2% der Energiegrundversorgung ähm, sind nicht groß. Und deswegen sollte man die Diskussion,
1: wie gesagt, auf andere ähm, ja, Energien setzen. Man, man kann es so zusammenfassen, am Ende macht Atomenergie den Braten halt nicht fett. Ja, ja, das ist jetzt
0: dein Lieblingsspruch, aber hier im Bundesministerium für Umwelt sagt es auch, das Ergebnis einer Prüfung der äh, Laufzeitverlängerung ist, dass der Beitrag äh, sehr begrenzt ist. So finde ich ein faire, äh, total faires äh, Strichwort. Ja. Atomkraft hat in seiner Auswirkung äh, sehr begrenzte Möglichkeiten. Ja. Gut. Was hatten wir noch immer am Ende? Fünf Fragen an unsere Hörenden.
1: Ähm, kannst du da ein, zwei nennen? Dann nenne ich auch noch ein, zwei. Ähm, erstens einfach, was ist meine Position äh, zu Strahlung? Ich glaube, das muss man tatsächlich mal sich hinterfragen, weil ich habe teilweise das Gefühl, Leute, wenn sie Strahlung hören, sehen es immer als sehr negativ, aber tatsächlich wäre es sogar schlecht, wenn keine Strahlung existieren würde. Ähm, das ist jetzt vielleicht zu so physikalisch. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, was was noch eine Frage ähm, würde für mich ein Atomkraftwerk in der Nachbarschaft äh, in Frage kommen. Ich finde es ist immer so dieses. Nicht Frage. nur eine Nachbarschaft, einfach in der Stadt. Also ja. ich würde momentan nicht gerne in München und Stuttgart zum Beispiel wohnen würde, würde man sich wohlfühlen, wenn eins in der Nähe wäre. So das ist ja immer irgendwie so ein mulmiges Gefühl äh, oder für für manches ein mulmiges Gefühl ja, zum Beispiel für dich. Äh, <lacht> <lacht>
0: und ja. äh, von von meiner Seite aus dann auch mehr subjektive Fragen. Ähm, wie schätze ich die Sicherheit von Atomkraftwerken hinsichtlich Terrorangriffe und äh, als Kriegswaffe ähm, ein. Ich glaube, dass man sich das zumindest psychologisch mal ähm, fragen sollte, wenn man äh, sich für Atomkraft äh, entscheiden sollte in, in der Meinungsfindung. Ähm, und ansonsten würde ich einfach da nicht als Frage, sondern einfach nur als Pleading Schaut euch gerne viele, viele, viele Statistiken an. Ihr habt es ja heute im Laufe des Podcasts gemerkt, es gibt viele Zahlen, die teilweise auch sehr unterschiedliche Ergebnisse bringen. Da ist ganz wichtig, die X- und Y-Achse zu lesen und auch die Überschrift, was sie genau dann aussagen, damit es eben dazu keinen ja,
1: Differenzen kommt. Und ansonsten würde ich auch nochmal hinzufügen, wenn Politiker eben, sag ich mal, in so Extrem sprechen, entweder komplett gar nicht dafür oder komplett... Äh, ja, also entweder dafür oder dagegen, dann finde ich es immer ein bisschen blöd. Ich, ich, ich würde einfach präferieren, wenn man so ein bisschen zuhört und so ein bisschen ja, ich, ich bin einfach kein großer Fan davon, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Friedrich Merz sich hinstellt und dann die Regierung dafür heftig kritisiert, weil das irgendwie, wie wir es ja jetzt gesehen haben, ungerechtfertigt ist. Oder wie den Söder die Regierung
0: zu kritisieren, obwohl er in seinem eigenen Land die, den, die Energiewende verpennt hat. Ja. Gut, ich würde sagen, damit äh, mit diesem Schlusswort schließen wir die heutige Runde. Ähm Schaltet gerne auch die anderen Podcasts ein, die wir schon gemacht haben. Es kam ja
1: länger keiner mehr. Ähm wir hatten ja auch ja. schon mal einen zu, zum Strommix generell gemacht. Ich denke, der ist auch nochmal sehr hilfreich, um da einfach auch unsere Position ganz gut zu hören. Und da haben wir auch viel sind, sind wir auch auf Atomkraft tatsächlich eingegangen. Ähm, und da hat man aber halt auch viel einfach nochmal, keine Ahnung, über Kohle, über erneuerbare Energien. Und das ist einfach nochmal ein bisschen besser zusammengefasst, was man eigentlich machen sollte, und ich denke, diese Atomkraftfolge heute ist einfach nochmal so ein Deep Dive in dem Ganzen, um einfach hier den Strommix ein bisschen besser einzuordnen.
0: Prima, super, dann wünsche ich euch allen einen, einen schönen, schönen Abend, schönen Morgen, schönen
1: Mittag, was auch immer und äh, wir hören uns. Jo, na dann, ciao.